2: Le fil rouge de ce numéro, du soleil derrière les brumes.
1: Remusicaliser le monde. Création. Sens. Travail social. Intendance. Nature. Par Martin Ferron.
2: Selon plusieurs études, le quotient intellectuel est à la baisse un peu partout. Parmi les causes avancées, il y a la pollution de l'air, notamment celle des produits du quotidien. Nos écrans, nos cosmétiques, nos aliments, nos vêtements contiennent des molécules artificielles qui présentent des risques pour notre santé. Résultat, nos capacités cognitives sont troublées et nos quotients intellectuels ne cessent de descendre globalement. Par ailleurs, 95 de la population mondiale respire un air jugé toxique, pollué par les transports routiers, aériens et maritimes, pollués par les procédés industriels ou différentes combustions, notamment. Tous sont néfastes pour la santé et participent à la diminution généralisée des facultés cognitives de l'humanité. Nos capacités de compréhension face aux problèmes diminuent au fur et à mesure que croît la pollution. Sommes-nous tellement dans les brumes toxiques que nous n'arrivons plus à analyser clairement les enjeux actuels Malgré les apparences, souffle le vent des alternatives pérennes. Croissance des comportements soucieux d'interdépendance et des pratiques de sobriété. Désir de politique favorisant à la fois environnement, justice sociale et santé. Quête de santé par le bio. Éducation à l'environnement. La pollution des esprits par une culture en déficit de sens explique aussi la baisse du quotient intellectuel. Les études montrent qu'historiquement, le quotient intellectuel a baissé en Occident au fur et à mesure que s'est accélérée la société de consommation et le recul des grands récits issus des sagesses de l'humanité. Dispute controverse et dérapage en tout genre, le monde de la télé... Le temps accru passer devant les écrans, où vit fortement aujourd'hui une culture de l'intérêt privé, du vide, de la compétition, de l'immédiat et des apparences, nous abrutit collectivement et baisse nos quotients intellectuels. Les pourrissements d'ordre structurel, culturel et comportemental, où nous avons tous notre part, ont favorisé la baisse du quotient intellectuel, bien utile aux maîtres actuels du monde qu'ils se nomment néolibéraux, grandes entreprises, populistes ou influenceurs.
0: Big Data, et ces données sont encore aujourd'hui sous-exploitées et je pense qu'on pourrait faire vraiment de magnifiques choses en les utilisant, en les traitant, en les exploitant, ce qui a permis euh, aux biotech.
2: Mais rien n'est perdu et malgré les défis, nous prenons de plus en plus conscience que la nature et le sens boostent notre créativité booste nos fonctions cérébrales, notre santé globale qu'il nous apaise et nous montre le chemin de la coopération durant continuons à remusicaliser ce monde à le rendre plus vert à réharmoniser ce monde à le rendre plus juste et plus responsable. soleil au-dessus de la brume.
1: Besoin d'ailleurs. Connaissez-vous la phagothérapie C'est une thérapie médicale efficace contre les maladies d'origine bactérienne comme la grippe ou les infections. La phagothérapie utilise des virus bactériens naturels, appelés phages, pour combattre et soigner les maladies infectieuses. Le pourcentage de succès serait équivalent à celui des antibiotiques. Ce qui est une bonne nouvelle car la résistance des bactéries face aux antibiotiques ne cesse de progresser depuis quelques années. Cette résistance augmente partout dans le monde et prend des proportions alarmantes selon les instances sanitaires officielles. Face à ce danger, un nombre croissant de médecins et de chercheurs de la médecine officielle s'intéressent aux vertus de la phagothérapie. Ce traitement, peu connu de nos jours en Occident, est pourtant largement utilisé depuis de nombreuses années dans des pays comme la Géorgie ou la Pologne. Le géorgien Georges Eliava et le français Félix Erel sont parmi les premiers à avoir propagé la phagothérapie dans les années 20-30. Ensemble, ces deux anciens de l'Institut Pasteur de Paris ont fondé en Géorgie un important institut de virologie axé sur l'utilisation de la phagothérapie. Dès les années 40, leurs travaux se répandent et obtiennent du succès dans l'ancien bloc des pays de l'Est et en URSS. En fait, depuis ce temps, la phagothérapie n'a jamais cessé d'être utilisée dans ces pays. Les phagothérapeutes georgiens ont 80 ans d'expérience clinique ininterrompue dans toutes les spécialités médicales. Dès les années 30-40, l'Occident connaissait la phagothérapie et la commercialisation de produits phagiques a été entreprise par les grands groupes pharmaceutiques américains ou français. Alors pourquoi avoir cessé d'employer et d'étudier la phagothérapie avec l'arrivée des antibiotiques dans les années 40? Il y a plusieurs raisons, mais l'une d'elles est particulièrement peu édifiante et traduit bien une certaine vision du développement axée sur le profit plutôt que sur l'humain. Avec les antibiotiques, les industries pharmaceutiques et chimiques ont voulu faire un maximum de profit en mettant sur le marché des produits chimiques, dont les brevets rapportent beaucoup aux actionnaires. Ce qui n'est pas le cas de la phagothérapie, qui utilise des virus et des entités biologiques naturelles, donc non brevetables. L'utilisation et les recherches menées sur la phagothérapie depuis 90 ans démontrent l'absence d'effets secondaires graves, ce qui n'est pas le cas avec certains antibiotiques. La phagothérapie est considérée comme sûre. Elle a une action rapide dès que la bactérie exacte est identifiée et que les virus bactériens naturels appelés phages sont administrés. À ce jour, aucun phénomène de résistance comme pour les antibiotiques n'a été trouvé. Autre avantage de la phagothérapie, les bactéries se trouvent partout, à l'état naturel, et sont peu coûteuses. Cette alternative ouvre peut-être des possibilités intéressantes pour les pays en voie de développement qui manquent cruellement de moyens pour traiter les infections. On pourrait aussi penser à cette alternative pour les pays dont les systèmes de santé s'effritent. Microphone, francophone.
2: Du soleil au-dessus de la brume.
1: Voici un projet musical qui mélange musique électro et son traditionnel. Du souffle et des doigts en or en provenance d'Argentine et de Suisse. Du métissage à l'image de l'histoire humaine et du futur. Voici Dedos de Oro du groupe Plaza Francia Orchestra.
2: Francophone, du soleil au-dessus de la brume.
1: Initiative inspirante. Aux quatre coins du globe, souffle le vent des alternatives pérennes. Notre chroniqueur Patrick Kaondwa, en République démocratique du Congo nous fait découvrir deux initiatives originales reliées à la cuisson et à la production d'énergie renouvelable.
0: On estime que la moitié du bois extrait des forêts est utilisée sous forme de bois de chauffe et des charbons de bois. Des jeunes étudiants dans certains pays africains comme le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Mali, se sont lancés dans la production du charbon écologique. Il s'agit d'une initiative de ramassage des déchets organiques pour les transformer en briquettes de cuisson. Contrairement au charbon de bois qui émet des gaz à effet de serre, les briquettes issues du recyclage ont un impact réduit sur la pollution de l'air car lors de la combustion incomplète, ces gaz sont extraits. À Goma, une ville de la République démocratique du Congo, ici, une nouvelle stratégie pour faire face à la déforestation a été développée. Un jeune étudiant a mis sur pied des cuiseurs qui fonctionnent grâce à l'énergie solaire. C'est un système qui concentre les rayons du soleil afin de les transformer en chaleur, ce qui permet de cuire les aliments. Pour fabriquer ces cuiseurs, il faut découper une forme dans un carton, puis plier les cartons pour qu'ils prennent forme, et coller des feuilles d'aluminium dessus. Pour cuisiner, il faut utiliser une marmite noire des préférences pour attirer le soleil et l'introduire dans un sac thermorésistant. Né de la créativité et de l'adaptation, le charbon écologique et les cuiseurs solaires constituent des technologies simples, accessibles et inspirantes pour la suite du monde. Patrick Kaondwa, Bukavu, République démocratique du Congo pour Microphone Francophone.
2: Du soleil au-dessus de la brume.
1: C'était Microphone Francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la Fondation Béati pour leur soutien financier.